0: Thomas, Thomas, avec le lay-in, et Luca Doncic avec le full
1: corner On le buzzer Are you kidding me The young man, 18 years old The magic moment written all over it I don't know what does Are you serious Come on Luka, stop that Salut à tous Envergure, podcast, poster dunk C'est l'épisode 20 ce soir, et comme promis, une grande discussion à propos de Luca Doncic euh, ça tombe bien puisque la date de, du, du retrait des joueurs, qui, qui pouvaient se retirer, des joueurs internationaux qui pouvaient se retirer de la draft euh, vient de passer, c'était le 11, on enregistre le 12. Notre spécialiste dans français est là, c'est Manu, salut Manu. Salut. Et puis notre coach euh, Romain est là aussi, salut Romain. Salut euh, Romain qui malgré son salaire dérisoire euh, va remplir plusieurs fonctions dans ce podcast <rire> puisque puisqu'il participera comme d'habitude mais il sera aussi traducteur car notre invité aujourd'hui parle anglais, journaliste et scout, euh, en pigiste, freelance, il couvre l'Euroleague, il repère des pépites en Europe mais aussi en Australie. Uh, il a un podcast qui s'appelle Euroleague Adventures, tout attaché. On vous invite fortement à l'écouter si vous parlez anglais. Uh, donc là, il est au Portugal, mais il va souvent voir les matchs de Luca Donchich en Espagne. Uh, from Portugal, so it's Austin Green. How are you, Austin
2: Hey, I'm great. Thanks for having me on the podcast.
1: Thank you, thank you very much for being here with us. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est très gentil. Um, donc es, enfin, es là si tu commences à traduire quoi tu dis ouais, là, ouais mais tu sais tu sais tout le monde n'a pas un, un niveau minimum d'anglais ouais. <rire> euh, tu es là principalement Austin pour parler de, de Luca Doncic tu bon pour montrer nous on le sait que tu es amplement légitime euh, je vais te demander combien de fois tu l'as vu jouer how many times uh, have you seen Doncic play in real life I mean you were uh, actually in the arena
2: yeah, in person, probably, I don't know, maybe twenty or thirty times over the over the last few seasons. I saw him when he played for the Real Madrid under eighteen team when he was like fifteen and sixteen years old. <laughs> uh, and then when he made his debut with the Real Madrid senior team, I saw him uh, make his make his debut. He hit a three pointer on his first the first time he touched the ball. Et plus récemment, je l'ai vu Belgrade Final Final 4 MVP and Real Madrid won the championship.
0: Donc Je l'ai vu jouer 20 30 fois ces dernières années. Euh, donc dans différents contextes, j'ai vu son premier match en U18 euh, sous les corps de Madrid. J'ai eu son premier match pro où il a mis un tir à trois points sur le, le, le premier, la première, euh, première balle qu'il a touchée. Et là, plus récemment, je l'ai vu donc, quand il était au Final 4 euh, à, à Belgrade avec son équipe de Madrid.
1: Ok, Austin, euh, j'ai vu sur Twitter que pour classer les joueurs, euh, c'est-à-dire les, les prospects à la draft, en fait, tu te demandais quelle qualité il possède déjà qui peut se traduire tout de suite en NBA, quelle est l'importance de cette qualité en NBA et à quel point il peut améliorer les autres facettes de son jeu. C'est la manière dont tu classes les, les joueurs. You said on, on Twitter, Austin, um, that to project a guy in the NBA, you, you wonder which skills. Does he bring now? How important is the skill in the league, and uh how the player can develop other skills? Is that right? Is, that, is my understanding right?
2: Yeah, yeah, for sure.
1: Okay. Uh, Est-ce que tu peux faire ça pour For les les gens qui le connaissent pas bien, quel facettes de son jeu sont uh, NBA ready? Can you do that? The, the first step for Doncic to present the prospect to people who. Who don't know him very well what, what does he bring now which skill are NBA ready for him
2: yeah i think among the draft prospects i think he is the most ready to make an impact during his rookie season he's six foot eight he has incredible vision incredible basketball iq he's a great passer i think as soon as he gets into the nba he will immediately be one of the best passers in the league Um, he, he has the size and the strength, uh, to throw passes that other guys just simply can't. He is a fantastic scorer. He's a good three point shooter. He can post up, uh, he can, uh, shoot from the mid range. He has like little floaters and layups. Uh, and he, he's just a very smart and confident player. And I think the NBA style is going to suit him very well because it's a league that uh, places a lot of value on pick-and-rolls, and he's a, a great pick-and-roll playmaker. There's a lot of value in three-point shooting, which he can do very well. So I think from day one, he's going to be an impact player in the NBA.
0: You're actually working pretty hard on my memory, when you, you know right now. <laughs> <laughs> Donc, il explique en fait, je vais vous le fais un petit peu dans les ordres, que pour, pour lui, euh, pour lui, en fait, le, le, les qualités techniques requises pour jouer une B en attaque, euh, il les a. Euh, que ce soit le tir, que ce soit la lecture de jeu, ces choses-là, il les a sans aucun souci. C'est un joueur qui a six 8 donc qui a 2 mètres 04 je qui si lui permet de trouver des solutions. Euh, de lecture de jeu et des situations de passe à une hauteur que des joueurs de son, à son poste n'ont pas forcément et pour lui il met un petit peu en lumière le fait qu'en NBA la qualité c'est un jeu qui est très axé autour du pick and roll et qu'une de ses qualités premières justement c'est l'efficacité qu'il a sur le jeu en pick and roll donc il n'a pas, pas du tout d'inquiétude sur, sur les aspects offensifs du garçon à s'adapter à la grande ligue
1: Merci beaucoup Romain euh, <rire> Man <rire> Manu une question peut-être
3: Il yeah, yeah, yeah. For me, uh, I watched uh, Dante since uh, 2016 and I, I've got a question. The fact that he struggles against good defenders to create his shots, can that make him uh, an only solid player in the NBA for you?
2: Yeah, I think that's it's going to be a problem um, against the, the more athletic defenders. Uh, I think sometimes he'll struggle to create good shots, but I think... One thing to remember is he hasn't had a summer where he's been able to just be in the weight room, uh, work on his body, work on his explosiveness, improve his diet and his physical conditioning. I think when he has some time to rest this summer and, uh, and has the resources of an NBA team in terms of his diet and strength training, I think he'll be uh, more explosive and better at creating his, his shots off the dribble. Et je pense qu'une chose à considérer, c'est qu'il est tellement humain, je pense qu'il va trouver un moyen de gagner. Si la défense est très bonne, il peut se passer, il peut tirer le trois, il peut pump fake et drive. Je pense qu'il va trouver un moyen de gagner.
0: Donc là, okay. la question de Manu, en fait, était de savoir si, euh, <coughs> si, si le fait qu'en face de lui, euh, il y a des joueurs plus atlétiques en NBA, ça, ça pourrait pas éventuellement lui poser des soucis, donc aussi il répond que bah effectivement ça peut, euh, à court terme, mais que, il souligne un truc qui est très intéressant, c'est que Don Tic n'a pas eu un été euh, calme pour travailler depuis très longtemps, il a toujours été en équipe nationale euh, ou sur des choses, avec des, des échanges comme ça, qui, qui l'ont empêché un petit peu de, de passer par la, par la salle de muscu, d'avoir un vrai travail de préparation physique sur, euh, bon, sur du volume, sur le fait de travailler tout ce qui est explosivité, sur ces choses-là, et que inévitablement, il a, il, a, il, a quelque chose à, il a quelque chose à développer de ce côté-là qui qu'il pourra faire, comme il dit, avec les, les ressources mises à disposition pour les équipes NBA. Il peut tout à fait passer une autre dimension, d'une part. Et d'autre part, il revient sur un, sur un aspect également, c'est que le joueur, le joueur est suffisamment intelligent pour s'adapter déjà naturellement aux défenseurs plus athlétiques que lui aujourd'hui, parce que techniquement, il est capable d'être sur, sur du step-back, sur tout ce qu'est un travail de feinte. Il a, il a des qualités techniques qui lui permettent déjà une vraie adaptation. Donc, s'il si, arrive en plus à se renforcer physiquement, le, 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 comment dire, le, les choses vont se niveler correctement. Et je pense, en parlant de ça, je ne pense pas qu'il is like, I, I don't think he's, he's like absolutely non-athletic that that's some kind of like cliche we we care about him but I mean I've seen him running pushing the ball he can, he can do whatever he wants he's not like he's not a beast but he's not average either and he's he's only 19 or 18
3: what do you think 19
2: yeah yeah for sure I think that's a, a misconception among people who haven't watched him very often is they think that he's not athletic Um, like you were saying, when he pushes the ball in transition on fast breaks, you can see his speed. Uh, he's a powerful athlete when he can build some momentum. Um, you know, maybe he doesn't have the most explosive first step if he's just standing still, but once he takes a few strides, uh, he can he can go pretty fast. He can jump pretty high. Um, he is he's capable of blocking shots. Uh, there's plenty of highlights of him doing that, and. Yeah, like you were saying, I, I, I think, um, you know, I think there's this perception that he is less athletic than he actually is. I, I think, uh, you know, at only 19 years old, if he improves his diet, if he improves his conditioning, I think he'll look more athletic when the NBA season starts in October.
0: Yeah, and he's, he's a smart guy. So I pretty much think, too, that he's, he's, he's like what I like to call, well, it's, it's like literally in French, I said that, but he's a motion player. He's not the type of player who can play like you know, starting from from like standing still to something. If he's in motion, it's it's way better for him, and it's way more efficient, I guess. But yeah, deep. yeah. And you see what I mean, yeah. Yeah,
2: yeah. And he he's very good at attacking on the move and attacking defenses when the defense is moving. So this is why I think he's he is best when he's paired with. Another creator, like Goran Dragic with Slovenia, like Sergio Yule when he was healthy this season, uh, because those guys can initiate the offense and get the defense moving and uh, get the defense thinking. And then Doncic can catch the pass and attack the defense when they're moving. And he thinks the game at such a high level. He has such a quick mind. Et il est tellement bon à lire et à anticiper que quand la défense se déplace, il est très bon à les démonter et à faire les bonnes décisions.
0: OK, donc pour, pour, pour résumer, je vais attendre que je sois dans mon menu, parce que là, comme j'ai ouais, les, ouais, les deux joueurs-là, je, je vais poser une première question, lui demandant si ce n'était pas un peu un cliché de dire que ce n'était pas un joueur athlétique. Euh, parce que, parce que pour moi, il a bon, d'une part son âge qui, qui est quand même une, une, quelque chose à prendre en compte, c'est quand même un joueur capable de bouger, de courir, de défendre, de faire des choses, hein, pour, pour faire court. Donc il me répond que lui, effectivement, c'est un petit peu un, un cliché que véhiculent les gens qui ne l'ont pas vu jouer suffisamment, parce qu'effectivement, il a un régime alimentaire à adapter à ce qui va lui arriver en NBA, il a tout un travail physique de, de fond sur les muscles, sur l'explosivité à faire, on l'a déjà dit, mais que pour lui, effectivement, il sait faire énormément de choses, déjà à l'âge qu'il a physiquement donc il ne voit pas pour lui de limite physique rédhibitoire à son, à son arrivée en NBA et j'ai enchaîné en lui posant une deuxième question sur le fait que pour moi de toute façon c'était plus un joueur de mouvement qu'un joueur qui a été capable d'être efficace sur des situations arrêtées et soit qu répond, oui, ce qu'on répond qu'ouïe effectivement c'est ce qu'on voit avec la Slovénie où il y a beaucoup de joueurs en mouvement à partir du moment où la défense commence à bouger lui c'est un joueur qui va être dans le travail de fixation lire les aides, créer autour de ça et qu'inévitablement une équipe qui aura un jeu avec, avec beaucoup de mouvements de balles, pas des choses stéréotypées mais un collectif assez articulé autour de lui euh, ça, ça, ça peut être très très intéressants pour lui permettre de créer des choses comme ça pour faire simple, <rire>
3: simple. Vas-y Manu Yeah, still, you, you said don't teach as a good mind um, mind um, I'm agree on that but how, how can you explain that few times per game he likes to keep the ball like 15-20 seconds do a ball for nothing and then take a bad shot
2: yeah I, I think that's something he has to improve he needs to make quicker decisions sometimes I think There are many situations where uh, he does like three or four or five moves when he should just do one move and pull up and take the shot or pass the ball. I think that's mostly just a product of youth. Um, you know, I, I think if, if that's like the biggest flaw in a young player's game, then they're a really good player. Uh, <laughs> you know, I think that that's something that he'll learn with time. Um, and also, I think with Real Madrid this season, um, you know, he just had a lot of pressure to create. Uh, mm -hmm. With Sergio Yule being hurt, he had to take on so much more responsibility uh, than he was expected to have coming into the season. And so I think he maybe just wasn't uh, totally ready for that role. Yeah. And, um, but yeah, I think as he, as he learns, as he grows, I don't think that's going to be much of a problem, uh, it, it, especially not in a few years.
3: And how can he... Mais non, non,
2: ouais, ça ne dérange pas donc
0: Manu, Manu demandait euh, effectivement. Bon, tu, tu, dis, tu dis aussi que c'est un joueur intelligent mais on le voit quand même encore parfois faire des, faire des erreurs, parfois dribbler sur dribbler prendre des tirs un petit peu compliqués et la, la réponse aussi c'est de dire oui effectivement parfois il retombe encore dans, dans, dans ces travers là où effectivement il va faire 3, 4, 5 5 choses au lieu d'en faire une être efficace au lieu d'aller directement poser un dribble se lever et tirer mais comme, euh, comme il résume très, très justement si c'est tout ce qu'on peut reprocher à un joueur de cet âge là et c'est le seul défaut qu'on y trouve, c'est pas si énorme que ça, parce que c'est quelque chose qui viendra avec le temps, d'une part. Et d'autre part, il ne faut pas oublier le fait que Sergio Lul étant ayant été blessé euh, quasiment toute la saison, hein, euh, il a eu, lui, à, à gérer une pression différente sur la, sur la création, liée à l'absence de Lul, a quand même réussi à défi qu'il a quand même réussi à relever. Donc euh, voilà, ce n'est pas une inquiétude non plus, parce que c'est quelque chose qui voit, lui, que le joueur peut. Il pense que le joueur peut être capable de le corriger avec le temps. Okay.
3: And so, or uh, you think he can improve that in NBA? I, I think the, the coach would be important
2: in, in, that, uh, in that phase. Yeah, yeah, I, th I think so. Um, I think most importantly, in terms of his NBA coach, I just hope he's paired with somebody who understands his accomplishments and understands how rare it is for a 19-year-old kid Uh, to do the things that he has done in Europe and gives him the freedom that he deserves. Uh, because the, the worst thing that could happen for him is if he plays for a coach that doesn't understand the international game, doesn't trust him and uh, doesn't give him the, the freedom and the responsibility that he's capable of handling. So I think if he's with a, a good coach who will give him some freedom to, uh, to make mistakes and to learn and play through those mistakes, I think he'll be in a good situation.
0: Donc, de façon très simple, nous euh, demander demandait en gros quel était le, 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 le meilleur contexte pour lui pour, pour se développer, de savoir si l'importance du coach pouvait jouer. Aussi, euh, il répond que oui, inévitablement, ça va jouer. Il faut quand même qu'il puisse tomber sur un coach qui va prendre en compte le fait qu'il a un talent rare pour un joueur de 19 ans, euh, mais également qu'il a, qu a un joueur qui a fait énormément de choses déjà en Europe à son âge et que c'est respectable et c'est à prendre en considération. Et c'est uniquement en tombant sur un coach qui va être capable de... D'accepter qu'il qu ait des minutes, qu'il fasse des erreurs et qu'il apprenne de ces erreurs qu'il pourra développer pleinement.
1: Et donc, parmi les, les le top 4, parmi les coachs du top 4, Austin, quelle, quelle situation tu vois être la meilleure pour Donchich? Among the, the top 4 uh, teams who have a draft pick, uh, so the Suns, the, the kings. kings, the Grizzlies, the Hawks, Which situation is the best for him,
2: you, you reckon?
3: Based yeah. on the coach.
2: Yeah, well, based only on coach, Phoenix would be the best situation because their new coach is Igor Kokoshkov, who was the head coach of the Slovenian national team who worked with Doncic at Eurobasket. <laughs> And so he obviously has a very in-depth understanding of Doncic's personality, his skill set, Um, the best ways to use him, maybe his, his strengths, his weaknesses. So from a pure coaching standpoint, I think Kokoshkov and Phoenix would be the best fit. Uh, but from a team construction and roster situation... I think Sacramento would be a pretty good fit uh, because they have an athletic point guard in De'Aaron Fox. They have another good playmaker on the wing in Bogdan Bogdanovich. So I think you could put Doncic with those two guys uh, and at least offensively, they would be very good. I also like Memphis at number four because they have a, a good veteran point guard in Mike Conley. Uh, Who's also very quick and he can kind of initiate the offense and let Doncic work as a secondary playmaker. And then they have a big guy in Marcus Gasol, who is of course a, a great passer and a good defender. And I, I, I think that would be a good fit for him as well, because Memphis is a team that's trying to win. They don't want to be bad for very long. Uh, Atlanta, Sacramento, certains de ces autres équipes, ils sont OK avec être mauvais pendant quelques années. Mais Memphis veut gagner immédiatement. Donc, je pense que Doncic ferait un sens pour eux.
0: Donc, le meilleur fit au niveau du coach, c'est Kokoshkov à, à Phoenix, puisque bon, c'est le coach de l'équipe nationale de, de Slovénie. Euh, donc, il connaît le joueur, il le comprend. Et il va très certainement être capable de, 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 de gérer le développement du, du, du bonhomme. Euh, la situation de Sacramento, pour lui, n'est pas inintéressante, parce qu'il y a... Il y a un meneur de jeu athlétique, euh, il, y a, il y a Bogdan Bogdanovic qui apporte de la création dans l'aile, donc il le voit bien euh, s'intégrer là au milieu et ça peut être deux très bons compléments autour de lui. Euh, mais pour lui, le meilleur fit à l'heure actuelle, ce serait plutôt, euh, plutôt Memphis, parce que le casting des joueurs déjà présents, euh, bon, entre Gazole et Conley, c'est comme des joueurs déjà expérimentés. Parce que Memphis également, c'est une équipe qui veut gagner, donc il va avoir un besoin d'efficacité tout de suite et. Euh, et c'est peut-être une situation qui sera mieux compromise entre développement justement et, et être très bien dans une équipe qui peut avoir un peu de pression à des résultats. Donc, si pour être très très bien, pour accélérer un peu la maturation de Doncic, puis bon Atlanta, bah, c'est Atlanta, quoi. <rire> voilà. Sorry, just just made just crack the joke about Atlanta because we were used to talk <laughs> about them as as, as, as as permanent mess, unfortunately. And... Yeah.
2: Yeah, yeah. I, I doesn't
0: go to Atlanta, and I don't think that will happen. <laughs> I mean, I, happen. Wouldn't, I wouldn't wish that to my worst enemy, you know, so, well, actually. <laughs>
2: <Yeah>. <laughs>
0: Roman vient de
1: dire qu'il souhaiterait pas ça à son pire ennemi, ce qui n'avait pas compris. Euh, Manu, euh, en, en fait, on, on parlait, um, Austin vient de dire qu'il serait mieux à côté d'un meneur rapide, c'est-à-dire un, un De'Aaron Fox. Mike Conley. Donc, Manu, il me semble que tu avais une question sur le rôle de Donchich-Anbié. Oui,
3: yeah, c'est une question que j'ai en main depuis quelques matchs maintenant. Pour toi, est-il mieux de point guard ou de uh, point guard
2: Je pense qu'il est meilleur mieux comme point guard qui uh, like peut aussi jouer point guard. Je pense que la meilleure chose à faire est de le mettre avec un point guard, comme je l'ai dit, qui peut initier l'offense et ensuite Donchich peut attaquer la défense de l'avant. But if he gets the defensive rebound, he should be pushing it in transition every single time. If the other point guard is on the bench, Doncic can play as the primary point guard. So I, I, think, he is, uh, I think he is better as the secondary guy, but he's also very good as the first guy. So I think that's a, a very attractive uh, element to his game.
0: Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il, est, il peut très bien jouer à côté d'un meneur de jeu classique et avoir un rôle de complémentaire de création en tant que deuxième lame sur la ligne arrière, disons, euh, dans un dispositif avec un vrai meneur de jeu. Et si le starter est sur le banc, lui, il peut très bien par séquence... Euh, par Séquence euh, jouer et créée sur le poste 1, donc c'est pour lui la situation idéale serait de jouer 2, en sachant que bon, dans, il a expliqué dans le jeu de transition, c'est quelqu'un qui est tout à fait capable d'aller chercher un arbon, de pousser la balle, de créer ensuite derrière autour de ça, donc plutôt, plutôt poste 2 à l'heure actuelle.
3: Hmm. Okay. Oui, Ce qu'on a vu aussi sur euh, les différents matchs au Real et euh, la Slovénie, il, il a réussi à s'habituer à jouer avec euh, Kompasso, au Real, Causeur et Dragic et, euh, et Prepelic en cet été donc c'est c'est
0: vraiment ça c'est ça what we saw with either Madrid or a national team last summer he got used to play with with those, with those PGs next to him and 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 find some kind of like team chemistry uh, basically
2: making the team better yeah yeah I think so and one thing if you play him with another point guard then i think that um takes away from the times when he's just dribbling and dribbling and dribbling mm. and then takes a bad shot if you have another guy start the offense uh you know i think it keeps other guys involved more like you were saying there's more teamwork there's more chemistry if he doesn't have the ball for the entire possession
0: le, le, le fait de le faire jouer de l'associer qu'un un, un vrai meneur de jeu de on va dire, de profession, fait que ça limite aussi les petits armands qu'il a parfois à trop garder la balle. Et justement, ça rend plus efficace sur la création et ça, ça, ça amène plus de liens dans le jeu et ça, ça le met vraiment dans sa spécificité de, de, de profil de joueur.
1: Ok. Austin, on, on a, il faut absolument qu'on parle d'une chose puisqu'on euh, fait beaucoup de compliments à Doncic depuis tout à l'heure, mais euh, sur la majorité des draft boards, il n'est pas numéro 1. Euh, parfois, il n'est même pas numéro 2 et on l'annonce en quatrième, cinquième position. Euh, tu as dit il a le, le plancher le plus haut des draftés cette année. Mais où est-ce que toi, qui a beaucoup vu jouer, tu places son plafond You, you said it, Austin, Donchich a certainly the highest floor among the, all the prospects. But how, how do you evaluate the ceiling for him um, For example, can, do you think he can be the best player on a team I don't know, playing the, the playoff or the conference finals?
2: Yeah, I think so. I think, uh, obviously, it will, he will need good players around him. Um, I think it could be a similar situation where you look at, like, the Boston Celtics this year, where, uh, you know, they didn't necessarily have one player who was clearly the best. Like, Al Horford was very good. Kyrie Irving was probably the best before he got hurt. Jason Tatum was very good. Um, and then you look at, like, the Houston Rockets where uh, James Harden was, was the best player, but Chris Paul was right there with him. So he's not going to be able to do everything by himself. He's not going to be like LeBron James where he drags a very inferior supporting cast to the conference finals. But if he's with another star or if he's with three or four guys who are very good, uh, I think he can be the best player, or at least a close second. So for in terms of his ceiling, I think he can be an all-NBA caliber player. Like, you look at the all-NBA teams this year, Damian Lillard was on the first team, fantastic offensive player, not a good defensive player. Uh, James Harden, similar situation. Russell Westbrook, similar situation. So I think Doncic can be one of the best offensive players in the league, et si sa défense est average, je pense qu'il sera un All-Star et un an All-NBA type of guy. Donc
0: en fait, pour faire très simple, il a fait des comparaisons avec les équipes de Boston, notamment de Houston, entre autres, en expliquant qu'avec voilà, des joueurs autour de lui, il peut, passer, il peut vraiment passer un cap et devenir un profil de joueur type All-NBA ou All-Star. La comparaison la plus précise qu'il a pris, c'est avec, avec Lillard et avec, avec Arden, qui sont de très très bons attaquants mais pas nécessairement les défenseurs de l'année. en Lui, en, en ajoutant que s'il fait l'effort du minimum syndical en défense, euh, c'est-à-dire euh, sans se faire trouver à chaque fois en gros pour faire simple, euh, c'est un joueur qui sera, qui sera de ce calibre-là. Il peut être all star assez rapidement euh, de par ce qu'il peut produire.
1: Mais alors, comment Austin, tu expliques euh, qu'il soit quatrième sur certains draft boards? How, how do you explain then the fact that he's uh, fourth and on most mock drafts? Or never, never number one, basically never number one, or and uh, the range is two to four.
2: Yeah, I think, I think the way NBA teams think and the way many American fans think is they want the big guy, they want the center uh, with you know the giant wingspan and the athleticism because they they think that there's so much potential there. So you look at a guy like DeAndre Ayton. He's seven feet tall, he's very muscular, he's very athletic, and it's easy to just look at this guy and, and picture him in an NBA situation where he's a dominant player. But if you look at the way the, you know, the four best teams in the NBA, none of them really had a, a great center. Or if they did, it was somebody like Clint Capella, who um, you know, is more of a screener and a dunker and a and a yeah. shot blocker. He's not the primary player. He's a role player and a very good one. Uh, but he's he's a different style from guys like Karl-Anthony Towns or DeMarcus Cousins. And, and um, so I, I think there's just an infatuation with guys who are seven feet tall. And it's understandable, but I don't think that's necessarily the, the best option or the best way to think about the game. Romain?
3: He's <laughs> Ah, we
0: lost uh, donc... Hop là, non, j'avais le micro, oh, sorry, désolé, j'ai le micro. My mic was off, sorry. Um, was, so, donc, je disais, les équipes, les équipes de NBA se focalisent encore beaucoup trop sur la taille, parfois, et euh, c'est ce qui fait qu'ils redescendent un petit peu au niveau du niveau tableau, parce que tout le monde veut des grands, mais si on, comme ils disent, si on regarde aujourd'hui le top 4 des équipes de NBA, on a, bah, on a Houston, il a pris l'exemple de Clint Capella, qui n'est pas l'option première de l'équipe de, 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 de toute façon, qui est un joueur bon de devoir, qui est un joueur solide, mais qui n'est pas, pas vraiment le, le premier focus de l'attaque. Après, on ne part plus sur des joueurs comme Marcus Cousins, qui sont des, des profils un peu plus atypiques et pas vraiment des vrais 5 à proprement parler, comme, comme les équipes veulent en draffer parfois.
1: C'est comme ça qu'il qu expliquait oui, euh, l'appétence la de, de, des Américains pour le poste 5. Euh, est Austin, est-ce que tu penses que le plus important, okay, quelle, quelle est la qualité la plus importante en gros, pour devenir un, un franchise player quand on joue la position de Don't c'est-à-dire on est grand pour être garde. Uh, would you say the, um, the key to unlock the franchise franchise player mode, uh, franchise player potential to for Doncic is going to be more on the offensive side? Like, uh, is going is he going to beat people one-on-one -on -one and create havoc? Or on the defensive side, uh, is he going to be able to switch multiple position for For a big guard like him, what's the most important skill to to be a star
2: Yeah, I think uh, most importantly is probably his ability to create in one-on-one -on -one situations uh, because like you see in the NBA a lot of the the best teams they like to switch and So uh, if they switch an athletic big guy onto him, he needs to be able to beat that guy off the dribble or at least create a little bit of space to, to get a good shot. So I think that's most important, and I think that's something that will come with time if he's able to improve his diet and his physical condition and his explosiveness. And then on the defensive end, I think he's a smart player. He knows when to make the right rotations. Uh, he certainly tries hard. Like, his effort is good for the most part. Um, and so I think that's another thing where if he... Uh, is in better physical shape and better physical condition, I think you'll see his defense improve and, uh, yeah, he, he can be a versatile defender. I think he'll be able to guard, um, shooting guards, small forwards, power forwards, and, uh, maybe even sometimes centers if the, if the other team is playing a small ball lineup.
0: Donc en fait en gros il dit que défensivement le, le, le problème qu'il peut rencontrer c'est éventuellement sur des switches, sur ces choses là mais euh, c'est pas quelque chose sur lequel il est forcément inquiet parce que vu le, le profit physique que c'est il est capable de défendre sur euh, éventuellement des 2, des 3, des 4 par séquence donc c'est euh, principalement là qu'il y, euh, qu y, qu y a potentiellement l'inquiétude et lui il n'en voit pas forcément de ce côté là et le reste j'ai eu des soucis de son donc j'ai pas forcément tout entendu.
1: Euh, eh bien, il, il disait que, que effectivement, le, le, ce qui allait débloquer Luka Doncic en tant que star, ça allait davantage être du côté euh, offensif, c'est-à-dire euh, savoir jouer son 1 contre 1 euh, voilà. et, euh, et prendre l'avantage, en fait. Et il disait que, comme il l'a dit plus tôt dans le podcast, avec un, un bon régime, un bon été à faire de la muscu, à développer euh, sa rapidité, ouais, a, ouais. son explosivité, eh bien, effectivement, il allait pouvoir. Euh, prendre l'avantage plus facilement quand on allait par exemple switcher un grand sur lui ou euh, tout simplement euh, créer le, le décalage après un pick and roll, ce genre de choses. Voilà. Euh, euh, Austin, une dernière question avant de parler de Trevis, puisqu'on voulait aussi évoquer ça avec toi vu que tu étais à, à, au l'Eurocamp de Trevis. Uh, Austin, une dernière question avant de parler un peu de Treviso. Um, on aime beaucoup les, les stats psy dans ce, les stades psychologiques dans ce podcast. Comment est-ce que tu vois le profil de Doncic On parle beaucoup d'un joueur, euh, j'ai lu en tout cas des choses qui parlaient d'un joueur émotionnel. Toi qui as eu l'occasion de le voir agir, de l'interviewer, comment tu le décrirais Est-ce qu'il peut mal réagir dans une NBA qui va l'accueillir assez rudement, j'imagine Je beaucoup podcast. And, um, Have read reports about Doncic, and they were describing him as emotional. So you've seen him on court, on interviews. How do you see him in the NBA league, where it can be hard sometimes for a Euro player to to adapt, because people want to show you America is the number one basketball country in the world.
2: Yeah, it will be an adjustment, I think, mentally. I think he's very strong. I think his poise and his composure is, is frankly, like very incredible for his age. Uh, you look at the the Euroleague Championship, and I think he was the most composed and uh, the most poised. In that championship game, and he's with he's on a team full of NBA veterans, um, you know Rudy Fernandez and Gustavo Ayon and Anthony Randolph and all of these these fantastic players. And Doncic, his his composure was incredible in that in that game. And I think it will be the similar situation in the NBA. I think sometimes he will get frustrated. Uh, sometimes he he will probably be a bit emotional because he's very fiery and very passionate. And there were times this season where he looked like a kid. Uh, you know, it's, it's easy to forget that he's 19 years old. And sometimes he behaved like a teenager. He, uh, you know, he would... Punched the, the court if he didn't get a call or he was ejected from a game because he was uh, mad at the refs. So every once in a while he shows his age but for the most part I think he's very mature, I think he's very composed and confident and uh, mentally I don't think he's going to have any problems in the NBA.
0: Donc je reprends la réponse à l'envers. I think lui mentalement il ne va pas avoir des soucis en NBA, que c'est un joueur qui est globalement euh, très mature pour son âge, même si parfois il a encore des des petits qui sont liés au fait qu'il ait 19 ans, hein. bon, parfois on l'a vu péter les points une fois ou deux sur des situations simples sur des matchs, et que globalement c'est un joueur qui l'a vu notamment en situation au Final Fort à, à Belgrade ou avec Madrid plus largement dans la saison, être très calme et réussir à composer avec, euh, avec des joueurs qui sont euh, bah, des joueurs comme Rudy Fernandez euh, ou Randolph euh, qui sont des vétérans, euh, des vétérans NBA et qui sont des, des joueurs qui n'ont plus rien à prouver réussir à très très bien s'associer avec eux, être capable de collaborer et de, de s'imposer avec ces, avec ces mecs-là. Donc, euh, il n'a pas d'inquiétude particulière sur la dimension psychologique.
1: Ok, très bien. Eh bien, euh, merci beaucoup, Austin, pour euh, tous ces, ces inputs, comme on dit, sur, euh, sur Donchich. On passe à, à Trévise. Il y avait un Eurocamp qui s'organisait là-bas, beaucoup de scouts sur place. Euh, tu y étais, tu nous l'as dit. Euh, et j'ai vu que tu avais tweeté. Que l'avenir du basket côté français s'annonçait radieux. You you tweeted uh, about Treviso that uh, French basketball future was bright. Who did you love as about as French prospects in Treviso and why did you love them?
2: Yeah, the the guys who stand out are young kids from the 2001 generation: uh, Killian Hayes, Theo Malodon, et um, Malcolm Cazalan. Those three kids were incredible uh, in, in the games that they played. Uh, they're, they're all long, athletic perimeter players who are very skilled. Um, Maladon is incredibly smart and, uh, and just mature for his age. Some of the passes he threw were incredible. Uh, he can shoot. He can defend. He has long arms. Killian Hayes, similar situation where, um, you know, it doesn't seem like he has any major weaknesses for a 16-year-old player. And then Kazalan, uh is a very good complementary player next to those guys where he can play like the, the shooting guard or the small forward position. He's athletic. He likes to run and transition. Uh, he can shoot threes as well. I think those three kids uh, are, are very talented. And to have three kids like that from the same generation is very rare. and so I think they're going to dominate uh, at the under 18 European championships, the under 20s. Uh, and then when they play for the senior national team in a few years, uh, I, I, I think French basketball from a national team perspective is going to be in a very good situation for a long time.
0: Donc pour, pour lui en se basant sur les observations sur le, les trois joueurs phares de leur génération donc euh, Casalon, euh, et Maledon, il pense que sur un, sur un strict aspect équipe nationale, il n'est pas inquiet du tout pour le basket français dans les années à venir, donc il doit dresser un portrait assez élogieux de, de, de Hayes et de Malédon par rapport à leur qualité, leur qualité naturelle, et en, en précisant que Casalon, je ne ferai pas toute la liste parce que bon, c'était assez simple à comprendre, et puis c'est bon, globalement lié sur leur, leur talent offensif individuel et surtout les qualités physiques des joueurs, que Casalon, dans un rôle de joueur capable de tirer et d'apporter également de la dimension athlétique en complément des deux autres, ça faisait quand même un 3 majeur assez, assez intéressant pour la suite. Que ce soit U18, U20 au niveau européen, ou même peut-être plus tard pour l'équipe de France A, c'est pour lui quelque chose de très très intéressant et des, des gros prospects à surveiller.
1: Et déjà U17, dirait Emmanuel. Et
0: déjà U17. Yeah, under 17 World championships, pretty soon.
2: Yeah, yeah. I think they'll be a very dangerous team. Um, obviously, the United States will probably be the favorite at that tournament. Um, Canada mm -hmm. always has uh, good young teams, but I think France will be right there with those teams. I, I think they can compete with the best. And um, If Killian Hayes is healthy, I think he, he sat out of a recent game with an injury. I don't know how serious it is. Uh, but if he is healthy and they have all three of those guys, I think they could... Uh,
0: il les voit, il les voit potentiellement si, si Hayes euh, tient le coup physiquement parce qu'il a, il a, il, il a été arrêté il y a, il a peu de temps pour, pour, pour un petit pépin. Euh, il les voit facilement, euh, peut-être pas facilement, il les voit, il les voit euh, globalement arriver. Euh, sur, sur une finale de, de championnat du monde, si les choses veulent bien sourire, en sachant que bon, les États-Unis sont, sont un, gros, euh, un, un gros participant et un gros euh, prétendant au titre, et que le Canada, en jeune, à titre perso, je trouve que ça travaille très très bien au Canada, bon, pour plein de raisons, on en parlera peut-être une autre fois, mais euh, le Canada ouais, tu est Tu peux aussi, y aller un petit, petit peu, hein, on a quelques minutes. Oh, le, le Canada, just talking a little bit, a input about the Canadian Federation and it works. Um, le, le, le Canada, ils travaillent vraiment très bien parce qu'ils ont, ils ont développé tout un principe de, de base de données de joueurs. Ils travaillent énormément sur... Euh sur la vidéo pendant l'année pour voir comment on travaille les pays adverses. Il me semble qu'il y a des, il doit y avoir une coach française qui est arrivée là-bas. Je ne sais pas si elle travaille sur le secteur féminin ou sur toute la fédération globalement euh, qui, qui apporte des choses aussi. Ils ont défini tout un, tout un, tout un programme de, de développement des joueurs il y a quelques années euh, avec Steve Nash comme, comme tête de gondole et comme, euh, comment dire, comme commercial de luxe pour, pour vendre un petit peu le projet. Et la fédération canadienne aujourd'hui au niveau de la formation, c'est un des pays pour moi qui travaille le... Le mieux au monde actuellement, même si on pense souvent à la Lituanie, à la Serbie, à l'Espagne comme des pays de référence, le Canada, pour moi, en est un aujourd'hui. L'inconvénient, c'est qu'ils ne sont pas forcément sur un championnat continental très fort, parce que sorti des États-Unis du Canada, le reste, c'est un petit peu moins fort dans, dans leur zone euh, FIBA à eux. Mais globalement, on se rend compte que quand on sort sur les compétitions internationales en garçon comme en fils, c'est équipes sur lesquelles il faut, il faut compter et c'est souvent très très solide.
3: Bah, c'est ce que tu dis sur l'adversité la on le voit actuellement hein, au championnat d'Amérique en U18 mm. où il y, y, a, y a un, un écart assez, assez non, familique non. Sur, euh, sur les matchs quoi. Mm. Mm.
1: tu peux peut-être traduire peut-être Kosti
0: je disais que Canada travaillait très bien sur le développement de joueurs et même si on parle de développement de joueurs on pense à Spanien, Lithuania, Serbia well, France ou les états unis mais pour moi They are a very good country at developing players because of all the work they did at the federation, like scouting, uh, looking how other countries in Europe were working, Australia, stuff like that. And they combine everything together and they, they have like high quality players, very good coaches and, and, and a very smart way to develop everything there, which makes to me Canada today as one of the best developing countries in the world in terms of basketball.
2: Yeah, yeah. It's not a coincidence that, you know, they have a lot more NBA players than they did even just uh, 10 years ago. You know, you look at guys like uh, Wiggins and um, Tristan Thompson and R.J. Barrett is is going to Duke next season and he might be the number one pick or the, the number two or three pick in the 2019 draft. Um, yeah, I, I agree. They They do a great job of developing players there. And, um, you know, they, they, along with the United States are, uh, I think they're ahead in terms of physical development and, and preparing players physically. Australia is very good at this too, with, uh, strength training and nutrition programs at a young age. Uh, and that, that makes a really big difference when talent is equal.
0: Voilà, il, il, il rajoute en complément que le, le Canada et les États-Unis sont, sont très très forts dans le développement physique des joueurs. Euh, il ajoute aussi, enfin il ajoute au départ, en, en début de réponse, qu'il considérait, considérait que le, le fait qu'il y ait de plus en plus de, de Canadiens en NBA, c'était pas un hasard. Il euh, y, y a vraiment de plus en plus de joueurs, y compris sur les, sur également en, au niveau universitaire, sur les grosses facs. Il ajoute que sur, sur l'aspect du jour, l'Australie a fait énormément de progrès, notamment sur tout ce qui était nutrition et développement physique des joueurs, et que c'était quelque chose de, à, à souligner aussi. L'Australie, c'est à ne pas négliger. Et je trouve aussi à titre perso que chez les garçons comme chez les filles, ça travaille très très bien.
1: Austin, on parlait des, de ice Maledon. Ça fait un moment qu'on qu voit qu'ils qu qu vont être de très bons joueurs. Pour l'instant, ils jouent en France Uh, J'aimerais avoir ton avis de, de scout qui connaît un peu la situation européenne. Quelle est la, best, la, meilleure, la meilleure option pour eux? What do you think about uh, Kylianise, Theo Malédon? What do you think is the best option for them? Is it staying in France, going somewhere else in Europe, or going to try the trying the NCAA?
2: Yeah, I hope they don't go to the NCAA. <laughs> I, want, uh, I want
3: they them. will not. They will not. <laughs> <What> <laughs> we?
2: Yeah, I, I want them to stay in Europe. Um, it, it's it's interesting. So Maladon at with with Asvel, I think he seems like he's in a good uh, development situation. Casalan is there as well, where they can um, you know they can practice against very high level players on a daily basis. Uh, it looks like Asvel will be in the Euro League in a year or two, so I think um, for Maladon and Cazalon, it, it maybe makes sense to stay there and to practice every day against high-level professionals, and eventually to get minutes at the Euro Cup or the Euro League level. Um, for Hayes, I don't know as much about Cholet uh, in the development situation there. Um, it seems like French prospects uh, sometimes, if they stay in France, they they maybe don't develop as much as they should. Um, but I don't know. It, you know, you look at like Nili Kina stayed at Strasbourg, uh, was able to play a lot of minutes for a good team. Um, still has a long ways to go offensively, but. Gaining those high level minutes, I think was important for him becoming the great defensive player that he is. So I don't know, I, th I think it would be good for them to stay in France. Um, of course, there's always options like Spain is, is always a great option, but I hope they don't go to, to America or NCAA.
0: Donc pour partir au niveau universitaire, ce ne sera pas forcément la meilleure solution pour eux parce que dans le cas de Malédon et de, de Casalon, ils ont la chance d'être à Las Vegas où ils peuvent prendre des. Des, potentiellement peut-être des minutes la saison prochaine en pro -a sur les compétitions européennes et puis surtout ils ont la chance de s'entraîner au quotidien avec des, avec des joueurs de, 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 de grand standing et des joueurs confirmés pour c'était un petit peu plus délicat et bon il, est, il attend de voir ce que ça va donner mais dans, dans tous les cas il pense que ces trois joueurs sont des joueurs d'avenir il pense aussi de bon, règle générale, les observateurs étrangers, et je pense que c'est son avis, euh, trouvent que les Français ont parfois du mal à se développer en restant dans nos championnats. Bon, Peut-être que c'est le au fait qu'ils aient pas assez de minutes. sur si on compare ce que font parfois les clubs espagnols avec les jeunes joueurs en les exposant assez tôt, euh, c'est différent. Mais bon, ça c'est mon propos qui, qui se rajoute par-dessus. Euh, donc voilà, après pour lui, il n'y a, a pas forcément d'inquiétude, euh, même si malgré cette nuance, il rappelle quand même que, que Franck Nelikina euh, s'est tout à fait développé euh, correctement euh, et de manière intelligente en restant à Strasbourg. Euh, donc ce n'est pas, euh, pas non plus une limite de jouer, de jouer en France, mais quoi qu'il en soit, euh, le plus intéressant pour eux, c'est d'être sur un championnat professionnel et non pas au niveau universitaire.
1: Une dernière question à propos de Trévise, euh, Il y a assez peu de prospects qui étaient là-bas qui vont être draftés cette année. Uh, mais il y en a un qui, qui a annoncé qu'il restait dans la draft et qui va certainement être drafté au second tour. Uh, C'est Issouf Sanon. Je ne sais pas trop comment ça se prononce, Issouf Sanon. Uh, last about Treviso, uh, Austin, uh, a little word on Issouf Sanon is likely to be drafted. Our listeners probably don't know him. What can you say to us about him? Do you believe he has something to play several years in the NBA? Is he, is he going to be stash
2: Yeah, I think he'll probably be an early second round pick, maybe like in the 30s or like 40, 41, somewhere in that range. Uh, basically, he's like a six foot four combo guard. Uh, he's very aggressive. Uh, he's a score first player, but he also has good passing ability. Uh, he's athletic defensively. He's very aggressive. He loves to pressure the ball. Um, he's he's still learning the game you can see that he's very young. Um, I don't think he turned, I think he turns 19 in October, so he's still very young in Treviso. He was the youngest player on the court, but he was fearless and he's a bit of a wild player, but I kind of like that. Um, I like that he, uh, you know, he takes risks. He's, he's not a conservative player at all. Um, so yeah, I think he's, he's going to be a good player in a few years. He's in a very good development situation at Olympia Ljubljana in Slovenia. And um, so he has, I think, three years left on his contract. I think an NBA team will draft him, leave him in Ljubljana for a couple seasons, let him mature and learn the game a little bit more. And then maybe when he's 22 or 23 years old, he can come to the NBA and make an impact.
0: Donc, il trouve que c'est un joueur de grand talent. Il reste trois ans de contrat avec Ljubljana. Il pourrait très bien être sur un principe de, de draft en fâche. Il le voit bien arriver, lui, en NBA autour de 22-23 ans pour, pour justement arriver en étant avec un... Avec un, vécu, avec un vécu basket un petit peu supérieur à ce qu'il a, qu a aujourd'hui. Je trouve que c'est un joueur de grande qualité, qui, qui manque encore parfois un peu de structure dans ce qu'il fait, mais, mais qui a de l'envie, qui a peur de rien, et qui, qui compense justement peut-être encore un petit peu ses manques de cette façon-là. C'est un des joueurs les plus jeunes du, du camp à Trévis, et ça ne l'a pas empêché, de se, ça ne l'a pas gêné pour se mettre en valeur, bien au contraire, donc euh, bah, il garde un oeil dessus, il le voit autour de la 40e place, je crois, si je me rappelle bien ce qu'il a dit.
1: Entre 30 et 40, il a
0: dit. Entre 30 et 40, il le voit donc entre 30 et 40, en début de deuxième, en début de deuxième tour
1: um Austin, do you have enough time to one last question?
2: Yeah, yeah, definitely.
1: All right. Uh, we, we asked uh, we we asked some people on our Twitter to to ask you about Doncic, so we're going to come back on this. And uh, one of the interesting question was um, about the difference of perception uh, of uh, the Europeans in America, how, how different he, it is for Americans to, to judge, to evaluate a European player and how Doncic uh, symbolized the, this aspect.
2: Yeah, uh, the, the casual American fans, they will see a guy like Doncic and they will think, you know, he's slow he can't jump, uh, he's white, he's probably not very good. Like, you know, maybe he, they think he's soft. Uh, that's a big perception about Europeans is that is that they're soft players. Uh, but, of course, we know that's not true. Some of the toughest guys in the NBA are European. Um, I, I always, when I think about the stereotype of Europeans being soft, I think about uh, earlier this season when Aaron Aflalo tried to punch Nemanja Bialica and he put him in a headlock. Uh, so... <laughs> You know, it's uh, I, I think among casual fans, that is sometimes the perception um, for NBA teams. I think most of them are smart enough to understand that the EuroLeague and the ACB is a very, very high level competition. And for him to be an NBA or an MVP caliber player in those leagues is very impressive. But I think. You'll see some NBA teams that are skeptical about his ability uh, to perform when he's on the floor against better athletes. Um, like I said, you know, maybe he's not the fastest guy. He doesn't jump the highest. But for me, I think it's important to remember that this is basketball. It's not a high jump contest. It's not a 100-meter dash c'est basketball. Uh, et uh, il I um, you know, a une bonne athléticité basketball. Il peut changer les directions rapidement. Il peut stopper et commencer très rapidement. Il est strong. Il peut faire des passes bons. Je pense que la perception sera changée un peu quand il arrive au NBA.
0: Donc, euh, lui, il rappelle que bon, ça reste du basket. Hein, Ce n'est pas du 100 mètres ou du 100 hauteur. Les qualités pour jouer au basket, il les a largement. <coughs> il est revenu également donc, sur le côté un peu. Le, le côté soft qu'on prend chose européennes, dit que c'est quand même essentiellement dans la l'inconscient collectif et dans la tête des fans, puisque que les franchises NBA sont aujourd'hui assez intelligentes et, euh, et renseignées pour savoir que c'est quand même pas forcément quelque chose de, 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 de vrai et d'avéré. Il a rappelé d'ailleurs l'anecdote de Bielica qui a cogné je ne sais plus qui, j'ai oublié le nom d'Alcea je crois qui avait cogné assez Flalo, qui l'a cogné, c'est ça, ouais. j'ai oublié de qui il Il a rappelé ça, donc bon, quand on parle de joueurs soft, ça ne les empêche pas de, de se taper dessus. Donc bien au contraire, pour lui, il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là sur, sur l'aspect mental ou sur le fait qu'il puisse considérer comme étant soft, etc. etc.
1: Oui, parce que la, la question, pardon, j'avais oublié de la traduire, c'était à propos de la différence de perception au niveau des, des prospects européens aux États-Unis. Est-ce qu'il y avait une vraie, une, une vraie différence, un vrai fossé dans la manière dont ils évaluaient et les joueurs qui se présentent à la draft. Une question pour finir, Manu.
3: Yeah, for for statement, the fact that Tomčić does not make any workout with any NBA team, do you think some GMs can be afraid to take him before any American player because they, they know them better?
2: Yeah, I think it's less about knowing the knowing his personality and his uh his game and more about not having his medical reports because uh, his agent can give the medical reports to the teams that he chooses, and I don't think he has any serious problems, but... Because he has played like 200 career pro games as a 19-year-old, he just has more miles on his body than a normal 19-year-old player. So maybe there's a potential concern for uh, an injury caused by stress or by overworking. And so I think that is maybe a concern for some teams. But probably, um, you know, I, for me, that's not as important as, uh, as the ability he has shown on the court.
0: Donc lui, bon, il a peut-être tout simplement une raison de se préserver en termes de blessures. La, ou question, chose comme de, ça. la, la
1: question de Manu, c'est sur le fait qu'il ne
0: fasse pas ouais, bah, de workout.
1: Sur le fait que Don bah, Shif Shif ça, il il ne pas fasse pas de, pas de workout.
0: Donc c'était peut-être se préserver physiquement, tout simplement. Euh, Aujourd'hui, bon, les, les GM le connaissent, et euh, de ce côté-là, il n'y a, a pas forcément d'inquiétude. Il faut oublier non plus qu'il a quand même plus de commis, plus de miles au compteur que tous les joueurs de 19 ans de sa classe d'âge de la draft. Donc euh, par rapport à ça, il bon, n'y a pas de... Il n'y a pas forcément nécessité, c'est peut-être une chose à prendre en compte pour se pour se préserver, pour faire pas faire d'erreur de ou pas les se blesser quelques quelques jours avant le draft sur un workout pas forcément utile pour que le mec puisse prouver sa valeur, chose qu'il a déjà prouvé en Euroleague et en championnat cette année.
3: Après, on peut aussi dire que il fait pas de workout parce qu'il a autre chose à faire.
0: Oui, déjà.
3: Comme uh, l'Euroleague et les playoffs uh, ACB, yeah.
0: donc... Uh... Uh, as you just said, maybe he just doesn't go to do any kind of workout because he has better work to do right now. He has, like, other things on his, on his slate, you know, like <laughs> ACB playoffs and stuff like that. So Yeah,
2: and it, main I think if they sweep Baskonia, I think there will be maybe about four or five days before the draft. So maybe in that situation, he could go and work out for uh, one or two or three teams, but I don't think that's very likely. Um, the, the other thing to remember is his agent is Bill Duffy, who's a very famous American agent and who has good relationships with teams because he's had a lot of high profile clients. So um, I think NBA teams uh, with a, who have a good relationship with his agent will be able to get all of the information that they need. I don't think that will be a problem.
0: Donc Il précise que c'est un truc intéressant à son agent. C'est Bill Duffy qui a toujours eu des joueurs de, de, de grande qualité, qui a des relations très, très sérieuses avec la plupart des franchises et qui, qui, qui ça fait que le joueur de parça ça est crédibilisé d'autant plus sur sa position. Après, il ajoute également que bon, si jamais Madrid sweepait euh, Vitoria, ça se ferait 4-5 jours avant la draft. Donc, il peut peut-être éventuellement se montrer un petit peu, mais il, il, en doute, il en doute très sincèrement.
3: Il y a la parade
1: <rire> Oui, a... ouais, aussi.
3: <rire> ok,
1: Austin… Thank you for your time. It was it was great to have you among us for this podcast. Thank you very much, man.
2: Yeah, thank you for having me. Ne next time I will learn French. So <laughs> <to> Yeah, <laughs>
0: I, I won't have to do the job. Don't worry. <laughs>
2: yeah. uh, I I am thinking about learning French. I I think with the amount of talent coming from France um, and. How widespread the language is that it's spoken in different countries. I think from a basketball perspective, it would make a lot of sense uh, for people <laughs> French. So yeah, I'm, you know, I, maybe next year we can do this in French.
0: That, that's the best way to go because, like, you know, problem is like French people don't speak English pretty much. So <laughs> if you want to be able to communicate with the players, the shortest way for you to learn French that's for sure.
2: Yeah.
0: <laughs> like, anyways, hit me up if you need that anytime. Don't worry
1: about that. All right, <laughs> uh,
2: cool. Thanks, guys. That was fun. Thank you very very much, Austin,
1: and, um, great job. Congratulations podcast, Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés. C'était l'épisode 20 d'envergure. Merci à Romain, euh, traducteur euh, d'un ouais. soir. Ouais. Officiel. Et merci à Manu, qui est tout, toujours pertinent à propos de Luca Doncic. Salut tout le monde. <rire> Salut. Salut.